I veckans Everdal och Karlsons film-tv. Tysk terror. And the Oscar goes to... Experttips inför Oscarsgalan. Och så klassiken. I'm giving you a chance to blow it. If you decide to stick, I'll shoot the first one that don't do as I tell them. High Sierra med Humphrey Bogart. Allt i Everdal och Karlsons film-tv. Podden som är din enda vän i film- och tv-djungeln. Hej allihop och hej Seger Karlsson, filmkritiker. Ja, fortfarande, hej. Hej, Johan Andreasson, unghund, Reimersholmebo, medmänniska. Tjena du. Tjena med oss. Eh, välkomna till ett litet kök vid Odenplan i Stockholm. Det luktar gott ikväll, om jag får säga det själv. Ja, ja. Mm, man verkligen. anar köttbullar. Köttbullar, mozzarella köttbullar i en mm. gryta och en tomatsås som har puttrat i fem timmar. Det är ett riktigt långkok mm. i en jag annan. en flaska rövin. Ska vi inte ja, hoppa också. över på den? Nej. Ja, ja, okay. Det här kan bli ja. någonting mm. efter ja. inspelningen, mm. helt enkelt. Mm. Hade du någonting på hjärtat, Sege? Jag har fortfarande lite abstinens efter... OS. Ah. <laughs> <Eftersom> <laughs> det, det är slut alltså? Ja, det är ju slut. Och, men det är fortfarande så att jag tänker, går och tänker på de två svenska slalomgulden som för mig var större än Phantom Thread som jag ändå gav mm. en femma. Okay. Och jag, jag önskar att jag hade något att svara på det. Men <laughs> eftersom jag för, bokstavligt talat inte har sett en sekund av OS. Så att jag vet inte. Ah, jag, jag hörde faktiskt, för att jag är inte speciellt vintersportintresserad, men jag hörde faktiskt bara av misstag det andra, alltså André Myrers guld direkt mm. när det sändes på radion. För jag, jag vaknade så tidigt och bara slog på radion och då kom jag mitt in i det. Nu ser jag på Görans blick att vi Nej, nog ska bara, gå in ja, på, på film. film Nej, men det, mitt ointresse är det som havet, vindarna, mm. rymden. Det är oändligt. Så intressant. Så in, ja. I alla fall, vi, vi, vi börjar med något annat Vi börjar med en filmrecension ja. Och där hörde vi Sorglig musik ur Utan nåd En sorglig film också av Fatih Akin Tysk regissör med turk Tysk bakgrund, hans föräldrar var invandrare mm, Från Turkiet, ja. ja Och han har tidigare gjort hyllade filmer Som Mot väggen Och Vid himlens utkant Den gillade, den gillade du också, Seger? Ja, alltså jag gillade bägge två dem Sen är han, ja. har han varit lite ojämn, men de två tycker jag var väldigt bra Ja, och denna utan nåd Den har blivit omtalad för Diane Krygers insats i huvudrollen Och hon spelar Katja Vars liv vänds upp och ner När hennes turkiske man och deras lilla son mördas i ett bombattentat. Det är en nynazistiskt bombattentat. Och vi ska höra på en scen när det pågår en rättegång och Katja ber att få gå ut ur rättsalen när en kriminaltekniker beskriver hur bomben har slitit sönder hennes lilla pojke. Ja, och det vi hörde där, det var 
eh, Katja Diane Kruger som gjorde ett utfall mot mördarna som fanns i rättssalen och ett nynazistiskt ungt par som har genomfört det här dådet. Ja, det är en otroligt obehaglig scen när just när den här tekniken läser upp precis hur det har gått till när hennes man och son har blivit dödade av den här spikbomben. Ja, hettan och hur de har slitit. Ja, alltså det, så, ja. Just det detaljerna om sonen och ja. avskrar, det är ju väldigt, väldigt ja, otäckt. För det är ju överhuvudtaget, och det, det tycker jag är en styrka hos filmen. Det är en väldigt rå film helt enkelt. Ja, det är, det är ett tungt ämne som den ja. inte på något sätt försöker spä ut på, på minsta vis. Nej. Och man kan väl säga att den bärs upp helt då av Diane Kryger i rollen som, rollen som Katja. Nu ska jag säga, jag säger Diane Kryger men man kanske borde säga Diane Kryger därför att hon är, hon är även om hon har gjort många amerikanska filmer så är hon ju faktiskt tyska. Ja, och kanske, kanske i och för sig också Kruger för det är inte Kru- ett sånt där tyskt i. Nej, det är, så det är sant. Kruger. Mm. I alla fall, hon, hon, henne minns man från Inglorious Bastards om man minns henne och hon var med i Troja och Det känns som att hon har fått en mycket personligare roll här. Alltså hon, hon är med varje sekund i ja, princip i ja. filmen. Och, och är... den står ju liksom och faller ja, med ja, henne. Och hon fick ju alltså priset i Cannes för bästa skådespelare. Ja, det är väldigt lätt att förstå. Ja. Ja. Välförtjänt, ja. kan man lov att säga. Hon, hon bär verkligen upp filmen. Och jag ska säga en sak, det är att den är uppdelad i tre delar som mm. till och med har rubriker så att det är som delar i en bok eller någonting. Och den första är själva dådet och efterlyningen till det och sen så är det rättegången som vi hörde och sista delen är om tiden efter rättegången när Katja har tankar på hämnd och där finns det ett thrillermoment. Vad, vad tyckte ni om det? Jag, för mig var det den svagaste partiet. Ja, eh, så om, om jag får jag hoppa tillbaka till den första delen mm, för där mm. tycker jag, ja, för, för det nämns så att jag tycker faktiskt att det är så bra att den tar sig tid att skildra sorgen. Alltså mm, mm det här bedrövelsen efteråt och hon, hon, liksom den här liksom fasan, förvirringen och kaoset som hon lever i där mm. och, och där är det inte så att den håller på att hetsa fram en massa handling utan den ligger i det ett tag och, och jag tycker det känns verkligen när man ser det, man är liksom inne i henne på något sätt det... och de lyckas variera det därför att det blir aldrig tråkigt och det, och det blir så Ja, det sliter verkligen hjärtat ur kroppen. Det finns den här scenen där hon ligger i sonens säng ja. och mm. gråter. Alltså... En sån där våningssäng som barn har. En ja. sån där barn, och liksom omgiven av hans leksaker. En och, och den tänkte jag på för att eh, jag hade just sett liksom Hollywoodfilmen Wonder som, som på ett annat sätt har en, en, den har en sentimentalitet. Och eh, att just det där, de scenerna, de, de känns på riktigt och inte kletiga. Det är inte ja, någon mm. sån här Nej, felaktig väl, musik. Bra, eller och, och en, en mm. sak som bidrar till det att, att det att den huvudpersonen Katja är så otroligt bra skildrad också att eh, för det är inte en en det, det, det är ingen ängel alltså hon hon lärde känna sin man mannen satt ju I, det är det första man ser i filmen att han kommer ut ur fängelset och de lärde känna varandra då var han langare och hon köpte eh, Mariana av honom Ja, och tyngre grejer också förstår ja, man. Att, och man hon, förstår att hon ja. fortfarande... För mannen har ju uppenbarligen, när de fått barn... Eh, han, han har skaffat sin utbildning i fängelset, han har skaffat sig ett hedligt jobb. Men hon har ändå lite grann en fot kvar i gamla missbrukarmiljöer, förstår man. Jo, men det, och det är ytterligare en styrka i filmen att hon är ju inte en... Hon är oerhört hårt drabbad men ja. hon är inte en ängel. Nej, det stämmer. Hon är inte ett helgon på, på minsta sätt. Men då kommer ja. vi till så att det som är min stora invändning med filmen. För jag tycker så att den är väldigt tydligt indelad i en god och en ond sida. Och den goda sidan är jättebra skillnader. De det är nyanserat eh, och bra på alla möjliga sätt. Men 
på den onda sidan tycker jag att de nästan havererar nynazisterna. totalt. Alltså, nynazisterna är ju så platt. Deras enda egenskap är att de är nazister. Och när du kommer in på den här filmens tre delar så är det ju en tredje del som utspelar sig helt och hållet i Grekland. Mm. Alltså, den här filmens sätt att skildra greker, alltså jag tappade hakan. Moltas Erikssons norgevisa är en nyanserad skildring av ett annat folk jämfört med den här filmen. Nu tycker jag att du är hård. Ja, det att, där, jag, jag, vill, jag, jag tycker nog inte att, att man kan generalisera. Det, det, det är typ en eller två det, greker som förekommer. Ja, och, och som är medlem i Gyllene Gryning som är en nazist. Och i övrigt så kan jag... Kan ja, nu är det ju ändå så de hamnar där men det är, det är ändå så otroligt genomgående. Jo, för jag, jag känner så här att när det gäller nynazisterna, både den här mm. greken som är med Gyllene Gryning och det här tyska paret som ja. då är mördarna så det är liksom inte deras historia han berättar. Nej, alltså, den är så totalt centrerad på den här Katja. Ja. Så att man känner ju ja, dem... nu, nu tog jag så att säga alla mina invändningar eh, på en gång. För att mm. filmen har verkligen styrkor också. Mm. Och... Jag kan också lugna dig, jo- ja. Johan, med att han har gjort film, en av hans tidigare filmer mm. som, där han har en helt, alltså en, en helt annan grek skildring av greker kan ja, det, så att det, du det inte smör in på det där Nej. bara för att han kommer ja. från Turkiet och vi ja. känner till att det ibland finns ja. jag tror inte vi ska göra för Nej, men det av tänkte det. jag inte riktigt på när, eller det, det var en sak som slog mig efteråt att kan det möjligen ha med den här eh, ja, väldigt starka osämnen som ju finns mellan Grekland och Turkiet mm. men ja Fast här, du, mm. jag kan hålla med om det är en styrka i filmen att den Krygers roll Krygers mm. får dominera det är så spännande varenda liten skiftning i henne ja. och hon bara klarar det så galant. Mm. Svagheten blir liksom att resten av, av rollfigurerna blir lite grann rekvisita. De, ja. de, de på något sätt kretsar kring henne och det, det gäller i allra högst, högsta grad de här mördarna. Ja. Jo, det kan, det kan jag hålla med. Men jag tycker som sagt också att det är ett grepp. Alltså, det är henne, mm. det är hon mm. vi Stämmer. följer. Vi är liksom i, som jag sa lite i hennes känslor och hennes huvud och allting. Ja. Alltså jag kan på något sätt köpa då att det, den, mm. det, är, så den är, det är så den är berättad. Ja, och påminner lite grann om den här Jackie Kennedy-filmen förra året ja. på det mm. sättet. Mm. Och som sagt, alltså, det, det här är ju eller på, på sätt och vis så är det ju finlig därför att den är så psykologiskt tro, trovärdig så länge de mm. är kvar hos Katja. Men, men det, det är ju en, alltså den, det är liksom en hårt slående film så att, så att jag kan man, man kan köpa de här förenklingarna det är... Ja. är det något ytterligare som vi har att tillägga om utan nåd? Ja, alltså det är en grej det här i, i början av filmen så blir ju eh, hon eh, Katja ansatt lite av polisen de tror ju inte, det är hon som tror att det är nynazister och de tror ju mer att det här är någon sån här uppgörelse inom Turk för att han är gammal langare exakt, mm. Turkmafian och det visar sig, alltså han, Akin som har gjort filmen det som triggar honom att göra han hade funderat på någon gång redan på tidigt 90-tal men det som triggar honom att göra en, det var när 2011 kom det fram att eh, en, en massa eh, mord på eh, turkiska invandrare i Tyskland i, på 2000-talet eh, mellan 2000 och 2007 mm. tror jag det var Eh, att det hade polisen liksom avskrivit som att nej men det trodde de var, var helt enkelt uppgörelser, interna uppgörelser mellan knarklangar och kanske prostitution. Mm. Och det visade sig att då var det en liten grupp på tre nynazister som hade utfört dem som var alltså seriemördare. Och det där, när det kom fram 2011, det var då det liksom triggade Akin att liksom göra den här eh, filmen för att hans bror kände dessutom ett ja. av offren då. Så att det var liksom det finns en verklighetsbakgrund ja, ja, helt enkelt. Och just det där med vad, att man alltid är så snabb och säger att det har vi ju haft även i Sverige när Peter mm, Mangsel ja, på nere i Malmö så ja. var det ju först lite så här ja men det är väl något alltså, in, de har säkert något håller på med något skumt och sådär. Mm. Och sen så kommer det fram att nej, det här är ett eh, hatbrott liksom. Det där. Så det finns ju, finns ju 
Ja, den biten också. Mm. En verklighetsbakgrund som, som, som också nämns lite grann i eftertexterna. Som ja, just det. Mm. Nåväl, men då kanske vi ska samla oss till ett betyg. Vad, vad säger du, Sege? Ja, jag ger den en fyra. Eh, Johan? En trea. Och jag har då avgörande rösten här. En svag men dock fyra. <laughs> Totalbetyget för utan nåd med Diane Kruger. Det blir fyra. Och därmed så går vi vidare till tv. Oscar goes to... Ja, och vi ska alltså prata tv, men det är tv om film kan man säga. Därför att Natten mot måndag så direkt sänds årets Oscarsgala. Och nu har vi fått fin besök vid köksbordet av Kristina Jörling Birror som vi kan utnämna till showbiz och Oscarsexpert. Välkommen! <laughs> Tack så mycket, vad roligt att få vara med. Ja, kul att du är här. Och du har ju jobbat med tv i en massa år med Stina Lundberg och Christian Lok och redaktionschef på Skavlan. Och nu gör du din egen po- en vänpodcast till den här kan man yes, säga. Yes, verkligen. Pop Culture Confidential. Eh, skryt lite grann om dina fina gäster. Ja, ah, vad kul. Nej, men jag, nu är vi snart i hundra program och det är både framför och bakom kameran. Mycket amerikansk, amerikanska gäster. De senaste jag har haft till exempel Doug Jones från Shape of Water. Men Han alla spelar från, fiskmannen. Precis, men alla från Susan Sarandon till writers från olika tv-serier och experter och journalister. Och, ja, en, en, Emmy-vinnaren, Sterling K. Brown. Sterling K. Brown, den var fin. Ja. Och jag tror det var jättekul när du hade han som hade jobbat bakom kulisserna i Saturday Night Live. Den här gamla ja, gubben. scenografen. Ja, ja 90, han fantastiskt. Så, ja, ja. så ja. roligt. Alltså. Men att du är här, du är helt enkelt därför att du är sån otrolig, jag ska inte säga Oscar, Oscar-expert får man verkligen säga. Mm. Och du har varje, varje år en legendarisk Oscarsittning. Jag kan säga att jag tycker att jag är väldigt schysst som är här eftersom ni är mina konkurrenter. <laughs> ja. Ni har varit med på min fest och haft jättekul i, ja. jag vet inte, över tio Massa. år. Ja, ja, minst. Och vi har en väldigt eh, avancerad Oscar-pool som det heter, där man verkligen måste kunna och, och, tipsa vinnare. Och det, precis, den är verkligen den är hård. Allvar, ja. ja, numera, jag räknar, jag sa det till någon om dagen att nu måste man ju ha nästan 23 av 24 rätt för att vinna den Oscar ja. ni hemma hos oss. Mm. Och så att jag sitter här och ger lite predictions så ja. ger jag alltså bort till ja. här, här nu. Ja. Så mycket jag måste, tycker jag om mer. Jag måste ja. bara tänka efter lite, är det någon här som har vunnit? Mm. Ja, 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 kanske. Det, ja, ja. Ja. det kanske finns någon till. Ja. Ja. Både ja. Johan och jag har vunnit. Jag har som ja. bäst varit två. Ja. Ett år. Jag, jag, var, jag var stolt över det. Och du, och du, ja. Jag vann i förra året, men ja. jag måste tillägga att det var för många år sedan jag inte hade vunnit där innan så det jag ja. kände att jag mm. Mm. The time det var time <laughs> ja. det var dags och då leder det till frågan om den aktuella galan och utdelningen är det som alla säger att det här är ett ovanligt svårt år tycker du? Jag har aldrig tyckt det var så svårt att, att förespå vinnaren för Best Picture som i år. Och det har att göra med att det är ett fantastiskt filmår. Eh, och så har det att göra med det här preferential ballot, då, det nya systemet. Som... Hur, hur förklarar man det? Det är ganska krångligt men enkelt förklarat så vad gäller Best Picture när de röstar i akademin för just kategorin Best Picture då rangordnar man, man väljer inte bara en utan man sätter dem från en till i det här året nio då och då blir det ju ofta så att 
det är inte ettan som vinner därför att det är oftast en väldigt polariserande film. Det är ja, de som det. gillar ettan skriver en etta men ofta så gillar är det lika många som hatar mm. den som ja. gillar. Så det är oftast lite grann tvåan som vinner. Den bästa av de näst bästa. Precis, men i år tycker jag att det är flera filmer som är både lite polariserande och väldigt, väldigt bra. Så det är lite svårare mm. att förutspå. Och det som verkar snacka som mest just nu är The Shape of Water, Three Billboards och Get Out faktiskt som är ledningen mm, okay. men det kan förändras sista röstningsdagen är finns, sen finns det ju en massa statistiska regler att den här Three Billboards regissören har inte nominerats i, i regiklassen och då, då har han oddsen emot sig precis men en sak som har hänt med The Preferential Blood för att komplicera det du säger nu <laughs> det här nya systemet är att det har blivit oftare så de senaste åren att man delar ut lite mer hit och dit Mm. Eh, tidigare år när vi började på våra sittningar till exempel, då var det väldigt mycket att någon film vann tio grejer ja. de vann allting, ja, så är det inte riktigt längre utan jag tror till exempel att det är stor chans att Guillermo del Toro vinner eh, för best director men att han inte får best picture alltså Shape of Water, Shape of water precis. Mm. jag tror att det är en jättestor chans att det blir så faktiskt mm. men om du skulle tipsa nu det här kan ju ändras till söndag men om, om du nu skulle tipsa om vad, vad, vad tror du på för bästa film? Idag, eh, det kan ju hända en del men jag tror att det är billboards faktiskt. För den har vunnit mm. så många av de så kallade precursors alla de här tid, alltså eh, grejerna som kommer innan. Ja, galna som Precis, som, eh, ja. olika vad vi pratar om, guilds. Ja. Vad, heter, ja. vad sa vi att det var nu? Branschorganis- branschorganisationer. Mm. Har den vunnit så pass mycket olika grejer så att, och vann väldigt mycket BAFTA, de brittiska. Ja. Så att just nu tror jag att den eh, plus att det är en väldigt skådisk tätt film. Ja, det är det. Och ja. de flesta i akademin är ju SAG-medlemmar, alltså Screen Actors Guild. Det är väl halva akademin består av skådespelare, så att är en film populär bland skådespelare så har den en stor chans att vinna bästa film. Exakt. Däremot är det det jag började med att säga att den är oerhört polariserande. Alltså mm. väldigt många tycker att den har jättemycket problem, alltså mm. till och med rasistiska inslag och väldigt många tycker den är väldigt bra. Och vad betyder det i år med den här? Det hade ju varit självklart ett annat år när inte den här bälet var att man hade tänkt att men nu är det inte så riktigt. När det gäller politik då kommer man nästan in på, på galan i sig som tv-program. Mm. Alltså Golden Globes var det mycket snack om, om protester mot den här MeToo-rörelsen mm. och sånt där. Kom, tror du att det kommer att märkas i år? Um, alltså det, det, som, det, det är väldigt fint Det som är fint och positivt Alltså det kommer definitivt märkas Jag tror mm. absolut Jimmy Kimmel kommer att ta upp det Jag tror att man har tänkt på det mycket Men Just sen programledaren är... Som också har blivit någon slags politisk person Under mm. det här året mm. som har gått mm. I sin egen show pratar ju han Han är ju en vanlig talkshow-värld mm. Men ja. han pratar väldigt mycket om healthcare Om sin egen son eh, Bebis som hade vad som hände med honom Alltså han pratade väldigt mycket om gun control Efter mm. den här senaste Så att han tror inte jag kommer vara rädd För att ta upp olika saker Sen har du en sån grej å andra sidan, till exempel Casey Affleck som vann Best Actor för att vi svarade Ja, det stämmer, mm. tror jag. Han har ju blivit... Manchester by the Sea. Just Precis, ja. och han har ju under den här perioden blivit ganska grovt anklagad. Så han, traditionen är ju att han ska dela ut priset till Best Actress då. Mm. Men han har hoppat av. Ja av den här anledningen, eller Bets, om Bets har toppat, jag vet inte hur mm. det är. Men Nej. så att det är klart att man kommer ju genomsyras. Däremot så tror jag att i och med att det är 90 år av mm. tv-sänd Oscarsgas eller liksom Oscarsgas, så tror jag att det kommer vara väldigt mycket fokus på Oscarshistoria. Så ni kan nog förvänta er ja. mycket dansnummer ja. och ja. sånt kan man, få, ja. kan man få se Bob Hope? 
Ja, exakt. Ja, det kommer nog se många klipp. Ja, men som, som hologram ja, kanske. Ja, men du, du som är expert på galan, finns det någon som har lett galan oftare än Bob Hope? Jag tror inte det, men, men var det inte så... Hur var det med både Billy Crystal? Kommer det var ju ni många ihåg hur många det var? Och Johnny Carson också. De tre tror jag var sådana mm. som verkligen återkom många gånger. Ja. Men då kommer vi in på det här ämnet som, som även gäller guldbaggegalan och en hel massa galor. Att det kommer alltid in nya tv-producenter som säger att i år så ska vi, då blir det den nya Oscarsgalan. We're gonna shake things up. Och sen är det exakt likadant och det är tre timmar långt och det är de här musiknumren. Men vi vill ju det. Ja, ja, <laughs> vi som ja, sitter där. Ja, absolut. Ja, både och för att man jämför med Golden Globe-galan, den har ju liksom ett slags mm. tempo. Alltså den, den är avklarad på en och en halv timme, eller ungefär halva tiden mot mm. Oscarsgalan. Så att, mm. Men jag pratade med producent, alltså att leda eh, Oscarsgalan är inget, in, det, är, det är inte så kul, det är inget drömjobb. De har ganska svårt att hitta någon, i motsats till till exempel Golden Globes mm. eh, som är, där sitter ju folk och käkar och dricker, det är mer en fest, du kan mm. vara rolig på något annat sätt. Folk tar inte det på så stort Nej. allvar, det är Nej. 90 stycken mm. foreign kritiker som röstar, man liksom tycker mm. inte det. Däremot så tar ju Oscarsgalan sig själv väldigt mycket jo. på allvar och vi mm. gör ju också det. Så att du måste hålla dig som programledare, både ska du vara lite kul, men du ska heller inte Liksom göra för mycket av det Nej. och sen så ska det liksom ändå vara lite dansnummer men vi orkar inte med för mycket dansnummer så det är ja. liksom inte så kul Men jag får väl säga att Jimmy Kimmel gjorde ett väldigt bra ja, jag tycker han det, ja, det tycker jag också Vem bästa på, på ett tag ja, Han hanterar som. ju en av de absolut största skandalerna ja. i Oscars historia som kommer återkomma så många gånger på söndag och det är den här mm. Envelope. När de delade ut till fel bästa film, film till La La Land. Det, det, det var så synd om alla inblandade. Ja. Där. Så ja. synd om alla inblandade. I, I båda filmerna ja, faktiskt. Ja. 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 Och Men, även Warren Beatty tycker jag. Ja. Ja. Och, och ja. vad heter Fidan och ja, Men jag läste det. faktiskt regissören av den galan, alltså han som ska regissera galan på eh, söndag är samma som gjorde mm. förra året. Och han sa att eh, det enda man kan tänka sig att om om han, fråga, han har frågat kollegor som har frågat honom, men hur gick det med det där med, med liksom kuverten ja. och så så sa han, okej, okay, utan att ta upp telefonen berätta vem som vann Best Picture tre år innan. Och ingen kan säga det, men alla kommer ihåg Moonlight. <laughs> <laughs> det är liksom ja. som en, sen ja. kanske man inte vill av den anledningen. Har du en sista fråga eftersom vi då kommer att träffas mitt i natta på, mot måndag. Ett år, det var det året med John Cash-filmen, då hade du Joaquin Phoenix kakor ja, som det. du hade specialimporterat. Från för, New York. Är, är det någon special, specialgodis i år? Det kommer det bli, men det kan jag inte berätta vad det är. Men de blir bakade speciellt mm, till, nej. för om ni tänker på våran gäst Violetta ja, har ju flera, eh, flera eh, hon har gjort cupcakes med alla best picture i, all, i flera år nu Okej, okay, vi så rapporterar att, nästa vecka helt Precis ja. okay, Tack för att du kom, och eh, nu är det dags för klassiken Så, där har vi musiktema ur en kanske lite mindre känd Humphrey Bogart-film från 1941, High Sierra, i regi av Raoul Walsh. För det är så att nu ska vi prata klassiker och det är vi tre som sitter här vid bordet. Vi har ingen gäst som har valt så att när gubbröran själv får välja, då blir det Bogart. Ja, och det är väl framförallt CG som har valt den här filmen kan jag väl säga. Uh, ja, jo, jag, alltså jag, jag gillar han förbogat väldigt mycket och den här filmen är nästan min favorit med honom. Eller ja, ja jag tycker den är väldigt Oj, bra. för och, han var ju med i en del riktiga, ja, riktiga klassiker. Och den hette faktiskt, jag är ju alltid sådär med, mm. den hade en svensk titel som bara var Sierra. 
Så är det, absolut. Sen ska jag säga att den här är ganska lätt att få tag på på iTunes och på DVD om man beställer från England. Men då heter den High Sierra. Den, ja. det, man ska leta på originaltiteln i det här fallet. I alla fall, handlingen är den att Bogart spelar Roy Mad Dog Earl. En gangster som blir frigiven, frigiven i filmens början efter ett långt fängelsestraff. Och han tar genast ett uppdrag från sin gamla gangsterboss och det handlar om en stöt mot ett hotellkassaskåp. Ja, och det är väl till och med uttryckligen så att det är, där, det är på det sättet han kommer ut ur fängelse. Det är ett villkor att den här snubben som planerar kuppen har någon sorts metoder att tvinga fram den här frigivningen. Ja, det, är, det är en mygel som har pågått. Ja, så att han, han har inget val. Han, han kommer ut för att, för att göra en stor juvelstöt. Ja, och nu så ska vi lyssna på en scen i filmen. Den här stöten, den har gått lite snett. Det har varit skottlossning. Och Roy är efterspanad. Han gömmer sig med sin kumpan och flickvän Marie. Hon spelas av Ida Lupino. Och en hittehund som heter Pard, en terrier. Men nu börjar Marie bli skrockfull. Kan det vara så att Pard ger dem otur? Yeah, don't look like this thing's ever gonna cool off. Look, I've been thinking things over. I like little Pod here as much as you do, but... Well, what Algernon said about him being bad luck? Oh, that's a lot of malarkey. Well, maybe it is and maybe it isn't. How could a poor little dog be the cause of it all? That's just plain dumb. Well, sometimes you get me crazy. You think when you say a thing, that's that. Nobody knows nothing but you. Okay, Pa's to blame for everything. It's all Pa's fault. Have it your own way. I didn't say Pa was to blame. I only said there might be something to it. Oh, shut up. Don't tell me to shut up, you. Och det som hände på slutet där ska man säga det är att eh, Bogart kände av sitt skottsår. Han, han grälade så att såret sprack. Mm. <laughs> Alltid en risk när man är gangster i en 40-talsfilm. Ja, Seger, eftersom det är du... Vi, vi gillar ju alla ja, den här ja, filmen. Det är, en, det är en klassiker. Ja. Men det är ju du framför allt. Vad, vad är det du ser i den här filmen? Ja, alltså, att det egentligen är en, en snyftare i hårdkokt kostym. Och det gäller ju liksom mycket... Noir-filmer är ju ofta tragedier. Ja. Mm. Och jag är ju väldigt svag för tragedier. Ja, och mm. alltså, film noir det är en sån här genre som har konstruerats i efterhand. Det fanns ju ingen som när de gjorde en film sa att det här är en film noir. Utan läser man samtida recensioner från 40-talet då kallas de ju ofta för crime-melodramas just. Som, som ju ofta är en väldigt bra beskrivning av dem. Det här är ju faktiskt innan film noir... Det stämmer. Det här är en, en stor föregångare. Det är en föregångare. Mm. Det, det finns parallell men det är inte riktigt en film noir än men de, de är på väg dit och framförallt det här väldigt tragiska därför att Bogart hade ju det här laget han var med en lustig tidpunkt i sin karriär mm. han hade ju spelat så många gangsterroller men de var inte tra- väldigt sällan tragiska och de var inte huvudroller men det här är ju en romantisk huvudroll helt ja. enkelt, men han är också gangster ja. så att det är en blandning mellan gamla Bogart och den romantiska Bogart som ja. han skulle bli i Casablanca Exakt. senare det, det, det är här han, alltså den Bogart man känner eh, blir till här helt enkelt och det är ett väldigt bra manus också kan ja, man säga. Ja, John Houston. Mm. Mycket ung John Houston. Sen ska man säga om någon inte riktigt känner igen Ida Lupinos namn där för att hennes stjärna dalade ganska snabbt som skådespelare men hon blev en betydande regissör. Ja, det stämmer. Hon gjorde framförallt en film som har väl blivit en, en minor classic. En, just en noirfilm som heter Lyftaren. The ja, Hitchhiker. Bilrånaren har den också fått titel ah, okay. i Sverige. Ja. Och den finns faktiskt på svensk DVD. Ja, den finns mm. på Studio S tror jag kom här om året. Mm. Jättebra film. Väl värd att se. Seger, fortsätt berätta om, om, om det här sentimentala draget i filmen. Mm. Ja, alltså det, det, dels så ja, ja, 
det är kanske inte sentimentalt men jag älskar ju filmen där hundar får en betydande plats ja, och hard, den här, ja. hard, som, uh, som ju hette på riktigt hunden hette Zero och mm. var tydligen Bogarts hund ja. vad jag kan förstå Oj. Ja, jag satt och letade och någonstans trodde de att det var Houston men sen så, ja, på flest ställen så tror man att det var Bogarts hund ja, men de har ju ett sånt samspel att det är verkligen lätt eh, det är inte svårt att tro att det är hans egen hund klok hund, han är väldigt ja. väldresserad han öppnat mm. fönster vid ett tillfälle Ja men sen är ju det här de är ju, Filmen missar ju liksom inte en chans Att visa att Bogart liksom under sin hårda yta Egentligen är en hedersman Alltså mm. i så många situationer ja. Det finns den här lite fattiga bondfamiljen Som han hjälper mm. Där dottern har klubbfot Ja Och eh, sen så, så också vid ett tillfälle i samband med rånet när en, han skjuter på en vakt som först har skjutit på honom och sen så säger han till den, jag tror till Maria att ja, men jag, jag siktade lågt, alltså vi ska veta att han, han kommer klara sig den här vakten eh, och han är, han är liksom hela tiden, och även den gangsterbossen som, som ju faktiskt är väldigt gammal och sjuk mm. Eh, när de ska byta bytet ska ska liksom han dör ju ja. bossen mm, mm. och då är det ju en annan skurk som tycker att eh, men då kan ju de liksom ta det. Och då är Bogart väldigt noga med att följa de instruktioner som han fick av sin boss. Han är lojal. Mm. Han, är, han är liksom i alla situationer sådär. Sen kan han vara stenhård och så. Ja. Men, Sen är det en annan sak som, som bidrar till det här ödesbundna i filmen. Det här med att, att hunden för otur med sig. Det är inte bara någonting de snackar om utan det finns något väldigt tragiskt i gammal mening. Att, att han är dömd att, att gå hädan från början förstår man Roy. Och, och det är så fullt av dödstecken hela tiden. Just den här döende gangsterbossen är ju en sån ja. mm. eh, som, som fortsätter att envist supa på dödsbädden vi ska alla dö och så <laughs> ett stort rökarskratt eh, och även den här hunden är intressant därför att den här lille Pard som är så himla snäll och vänlig och god och varm men han är ju döden, alltså mm. man får reda på att hans tidigare ägare har alla dött mm. ja. hastigt och nu är han, nu är han Bogarts hund och, och, så att, och han har också utan att spoila så har han en roll i det här tragiska slutet också Pard, så att mm. han är verkligen han är Bengt Ekerot i den här filmen ja. <laughs> men sen också, när du sa det här med bossen som <coughs> hade sin hosta och som är mm. så, så gammal och skröpplig Alltså den kom, de, de, det finns flera tycker jag väldigt fina konversationer i den här filmen. Alltså fina scener mm, är bara ja. två. Och den när de pratar när, när Roy sitter hos honom och mm. de har en så här det är bara en sån bra scen. As the doc told you if I don't lay off this stuff it's gonna knock me off. But I'm gonna die anyhow. <laughs> so are you. So are we all. <laughs> Your health Roy. John Huston, han kunde skriva dialog. Ja, och där kan man väl lägga till att eh, John Huston och Humphrey Bogart, de blev ju en sorts eh, team efter den här filmen. Mm. Och eh, senare samma år, den här filmen tror jag hade premiär alldeles i början på året 1941. Och mm. tio månader senare så hade Riddarfalska från Malta premiär som också skriven av Houston efter en Dashiell Hammets bok och regisserad av Houston. Det är hans debut som regissör. Och där... 
den, den här klassiska Bogart är ju verkligen på väg i eh, High Sierra, men, men d- där sätter han ju verkligen. Man kan den, säga att det är steg ja. två i den här trestegsraketen från ganska, hur ska vi säga, dalande birollskådis till storstjärna. Det är liksom, först kommer High Sierra, sen så kommer Riddafalken från Malta mm. och sen ett år senare så, så, kommer, så exploderar ju allting med ja. Casablanca. Men alltså jag då som har den här svagheten för det här lite också snyftardraget jag, t- mm. jag tänker mycket när jag ser på den här på, på två andra filmer Dels Asfaltens djungel från 1950 ja. Som ju Houston också skrev manus till ja. Med Sterling Hayden mm. Han är också en sån här gangster som kommer ut ur fängelset Sista kuppen och så mm. drömmer han om farmen uh, Där hemma i Kentucky ja. Och sen också, man lever bara en gång, Fritz Lang-film ja, med, Henry med Henry Fonda. Fonda. Ja. Och båda de är, mm. eh, är sådana som jag tänkt på när jag ser den här. De ja. är, båda är ju liksom tragedier. Jo. Mm. Um, och jag kan säga att det här, vi tittar ju på den här tillsammans mm. nu och jag kan ju avslöja att det är första gången som jag har sett den utan att få tårar i ögonen på slutet. Och det är bara för att ni var med. Så jag ja. liksom, <laughs> du hejdade dig. Jag, jag liksom bara mig. Du vill inte framstå som ett blöt djur. <laughs> Nej, men den är väldigt fin och den är så romantisk. Ja. Alltså, mm. det, det finns så många scener. Det finns en scen där eh, Roy Gangsten sitter och tittar på stjärnhimlen tillsammans med den här unga tjejen som har klubbfot. De är så små, det är människans litenhet i den här filmen och, och det kommer igen på slutet när eh, han barrikaderar sig i en grotta i Sierra mm. ja. eh, i det här väldiga bergsmassivet och rösterna ekar och, ja, 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 och återigen så är den så små i det här gigantiska ja, operamässiga alltså, den filmen har ju en, eller Hela filmen är ju bra men, men det, är, det är framförallt eh, slutet på den som är helt makalöst och hur otroligt eh, vackert det är filmat helt mm. enkelt Alltså här kan man ju säga någonting om, om regissören Raoul Walsh. För att mm. han, han var ju något av en specialist just på, på actionfilmer. Han, Superveteran. Han gjorde, så han hade en, en lång och, och, och varierad karriär. Han höll på i 50 år som regissör. Han gjorde över hundra filmer. Eh, och den här rutinen märks på något sätt. Mm. Att han är så oerhört säker i det han gör. Det, det, mm. det är något avspänt med hans sätt att regissera. Vad gjorde han för fler klassiker? Han gjorde bland annat, Göran, om jag säger så här Top of the world, ma! Åh, min favorit <laughs> ja. Glödhet, White Heat med ja. James Cagney Och då måste jag bara komma in på en sak innan vi slutar, Segat när, när vi, du och jag lärde känna varandra i slutet på 1980-talet då hade vi ett återkommande, jag ska inte säga gräl men det var mer en, en återkommande ett, ett trätoämne det jag på något sätt hade fått för mig att, att det var väldigt viktigt att föredra James Cagney framför Humphrey Bogart. Jag vet inte varför jag tyckte det så starkt då. Men det var en sån här ständig diskussion att jag tyckte att Bogart var så cool. Men det fanns någonting så fränt med det här 
galna hos Cagney. Nu, nu är jag av avsikten att det finns plats för båda. Ja, och det, det tyckte det... verkligen Raoul Walsh också. Han, ja. han, han har gjort klassiker med Cagney, han, han har gjort The Roaring Twenties och White Heat med Cagney och, mm. och han har gjort eh, ja, den här med Bogart. Mm. Eh, jag, jag vill bara innan vi slutar och eftersom jag älskar den här filmen så, så är det lite så här, men jag har faktiskt en invändning och det är en liten mm. skönhetsfläck och mm. den är tidstypisk och det är att det finns en afroamerikansk eh, figur med här som heter Algernon mm. som, som, eh, som man förstår liksom hans Hans uppgift är att vara lite så här comic relief. Mm, ja. Det är vanligt för den här tidens film. Men det intressanta är att jag tror att det här tillhör de sist. Du under kriget, det är mm. 1941 eller 1942. Och jag tror att de här försvann rätt mycket efter andra ja, världskriget. Eftersom så många svarta helt enkelt försvarade USA. Att, mm. att det var känt att de gjorde det så att det lite grann fasades ut. Och det är ju skönt för han, ja. han rullar lite med ögonen ja. och, och ska vara så där lite rolig och inte jättesmart. Och det, det är liksom så här. Det står lite, men det är fortfarande en väldigt bra film. Så att, mm. Men det, det för mig är den enda lilla reservationen jag har. Jo, men det sticker ju i ögonen nu, mm. helt enkelt. Men det ska inte på något sätt ta ifrån att, att filmen är fantastisk i sin helhet och ganska lätt att få tag på. Man kan hyra eller köpa den på iTunes eller på Google Play. Ja, och då har vi alltså pratat om High Sierra, eller Sierra som den hette kort och gott när den hade premiär i Sverige från 1941 i regi av Raoul Walsh med Humphrey Bogart och Ida Lupino. Och nästa vecka då ska vi prata om This is Spinal Tap och den ska vi diskutera med Susanne Jung, hård rock och rama. Men nu är det dags för sista rundan. Ja, nu, nu har tomatsåsen snart puttrat klart här. Men inför helgen eller veckan eller när man nu lyssnar på podcasten då krävs naturligtvis tips, tips, tips. Och då undrar jag, eh, Johan, vad har du att komma med? Jag har tittat på en tv-serie som går på TV3 för närvarande. Den är inne på andra säsongen där och den finns även på eh, Amazons eh, streamingtjänst. Amazon Prime. Amazon Prime. Eh, och den heter This Is Us. Ja, ah, mm. den ser jag också på. Ja, eh, och det fina med den, eh, eller det som, det som gör den intressant är ju att Sen den här nya vågen av tv, den, den här liksom eran som vi är inne i på något sätt drogs igång med The Sopranos, så det har ju varit en rena orgen i väldigt mörka historier. Och ofta Komplicerade män som tar ja, felaktiga beslut. Ja. Och här får man verkligen intrycket att, att det är några som helt enkelt har ledsnat på det här och bestämt sig för att göra tvärtom. I'm sorry, I'm not processing anything. My wife is fine. And she'll be awake pretty soon. You have two beautiful, healthy children, Jack. Boy and a girl. But we did lose the third child. Så det här är ja, lite grann som vi var inne på med Bogart-filmen. Det här är rätt mycket av en gammaldags eh, snyftare kan man väl säga. Men, men, men en väldigt hoppfull snyftare. Och grunden för serien är att den, den ställer sig, den handlar om en 
familj. Det är ja, två föräldrar då, eh, och deras eh, trillingar. Mm. Och det, det här är ju ett ganska tufft läge. Man är, de, de är verkligen inte rika och de har, ja, som man har i en snyftare, eh, alla möjliga bekymmer. Och de, efter mycket om och men så bestämmer de sig för att skaffa eh, ett barn. Men när det kommer tre på en gång, det, det, det skulle de ju egentligen inte klara av. Och serien handlar om hur de klarar av det här och hur, hur de kämpar med det. Och så finns det, det, som vi inte ska avslöja om man inte har sett det, det finns i piloten en av, som redan är utnämnt till en av de här stora pilottwisterna, att de, de ställer hela konceptet på huvudet i ja, slutet av, av första och den, avsnittet. den ska jag då naturligtvis inte avslöja, men, mm. men utan att göra det så kan jag ändå säga att den här serien, den ställer verkligen frågan, eh, hur, hur påverkas man av det man har varit med om som barn och hur påverkas man av vilka ens föräldrar är och vad de har gjort. Och hur mycket kan publiken gråta under ett enda avsnitt ja. för att de verkligen vrider tårar? Ja, men alltså det, det fina med serien är att trots att den är så väldigt inne i hur man påverkas av det förflutna så, så är det verkligen en poäng att man är inte låst av det förflutna. Man kan bryta gamla mönster. Och man kan ha uppgörelser och gråta, gråta, gråta. Ja. Jag, jag, nu, nu skojar jag lite grann mm. men jag, jag tycker väldigt mycket om ja. This Us, även jag. Så plocka fram nästdukarna och slå på tv. Ja, nu ska det snoras till rejält. CG? Ja, jag vill passa på att tipsa om serien Love, komediserien som jag är väldigt svag för. Och vars tredje och absolut sista säsong, den kommer att finnas tillgänglig från och med nästa fredag, 9 mars, i sin helhet. Och då tycker jag då passar det väldigt bra för de som inte har sett de två första säsongerna att passa på att göra det den kommande veckan de finns bägge på Netflix och det är ju där den även fortsätter så att säga och alltså jag är väldigt svag för den här, den utspelas i Los Angeles och den är en av skaparna är Jad Apertow som ju var med tillsammans med Lena Dunham och, Hur många tv-program har han gjort för det här laget? Ja, och helt... filmer och ja. Johan är ju sjukt produktiv Nej, men, Han är ingen latox <laughs> Men han var ju väldigt sådär tongivande när, hur, hur Girls eh, blev och sådär även mm. om det är naturligtvis och Lena Dunham skapade sig först och främst men han var ändå viktig där och ibland så känns den här lite som en Girls i Los Angeles fast det här är ju inte då om eh, ett gäng tjejer utan det är ju om en kille och en tjej som är i 30-årsåldern och mm. båda är ganska decimalt och med massa lite halvdana relationer bakom sig och nu så ska de försöka liksom och, ja, ta sig fram i liksom det här med hur gör man kan man bli ihop och ja, det, det här med kärlek är rätt knepigt det är därför det heter Love Where are you from? Brookings, South Dakota My mom always tells me I should date a midwestern boy because they're really sweet and honest Oh really? Well, uh, tell your mom to go fuck herself I'm kidding, it's a joke I didn't och samtidigt är det lite Jag har sett att ni gillat den också Jag tycker det är kul att det är lite undervegetationen Av Hollywood, han, har, mm. han är lärare Åt en barnstjärna och, ja, En ja. divig barnstjärna, och hon mm. jobbar ju för en sån här, I en sån här radioshow som en radiopsykolog har <laughs> Alltså bägge är liksom, Och de är ibland på lite mingel och grejer. Alltså de är någonstans lite I utkanten mm. av det här lite mer liksom, Coola, framgångsrika Hollywood Och sen så tycker jag också Att den fångar överhuvudtaget alltså på många sätt Los Angeles, en stämning som finns där som Ja, du har väl bott där? Jo, jag har ju bott där ett ja. tag och jag tycker den hittar precis det och, och den är 
Ja, jag tycker det är väldigt roligt och sådär. Och, och jag vill också nämna Gillian Jacobs som spelar den st- jättestruliga Mickey som ja. är den ena huvudpersonen. Hon, hon är väldigt problematisk. Hon är... Ja, men underbar skådespelare ja, så jag hade jätte... inte sett henne förut. Så den, passar på och titta på två första säsongerna in, till nästa fredag. Jag ska säga en sak med Gillian Jacobs som, som visar hur viktigt det är vid rollbesättningen att med en annan skådespelare så hade den rollen bara känns jobbig. Som mm. det är nu sen, mm, spännande. Ja. <laughs> och och var, var skillnaden egentligen ligger vet inte jag, men det börjar funka så ibland. Mm. Ja, nu har jag mitt tips och det är en Netflix-serie, en dokumentärserie i sex delar, som heter Dirty Money. Och i den här serien kan jag säga att det är inte bara pengarna som är dirty, det är hela näringslivet som borde köras på 90 graders tvättcykel med blekmedel, känns det som. The system takes our best and brightest people and they get paid outlandish sums to look the other way. It's hard to not be moved by the hardship that these companies impose. The poster boy for hiking drug prices. This was Wall Street at its worst, funding a drug company at its worst. It's not funny, Mr. Sorelli. People are dying and they're getting sicker and sicker. Det är alltså sex delar och varje enskild del tar upp en ekonomisk skandal. Alex Gibney som är berömd dokumentärfilmare, han gjorde till exempel den här Scientology-dokumentären som gick på SVT förra året. Han har gjort ett avsnitt om, ni vet det här, Volkswagens miljöfusk. Mm. Ja, men är det så olika regissörer till varje avsnitt? Ja, det är olika till varje. Uh, jag tror att Gibney har någon slags producenthuvudansvar. Mm. Okay. Uh, I alla fall, Volkswagens miljöfusk som man blir jättearg när man ser och så är det ett avsnitt som handlar om Donald Trumps svindlerier på fastighetsmarknaden innan han blev president och blev han också urskinnig. Och Det, det är rätt mycket så jag i alla fall reagerar när jag ser den här serien och det är rätt bra därför att nu ska jag komma med en bekännelse. Jag ser ofta tv och dokumentärer när jag står på löpan på gymmet. Mm. Nej, jag ser aldrig filmer. Jag skulle inte mm. se Lorenz av Arabien eller 2001 på gymmet, men tv-serier är okej. Okay. Och den här är så bra därför att jag blir så arg. Alltså jag blir så frustrerad när jag såg den så jag fick ny energi när jag var trött. <laughs> jag brände fler kalorier bara jävlar ut pengatvättande slödder och så bara ja, nytta med nöje. Helt ja. enkelt. Eller jag vet inte om vad nöjet ligger i. Det, det är lite roligt att bli upprörd. Det är det ja. som är det värsta. Men det är hem, hemska saker och engagerande saker. Programmet just om penningtvätt är nästan det värsta. Så, bara med det, då var väl vi klara helt enkelt. Ja. Eh, då ska vi bara tillägga att den som har klippt eller redigerat det, han heter Niklas Runsten Jarowski. Det är vårt produktionsbolag. Och som alltid, ifall ni gillar oss och programmet, berätta för alla ni känner. Skriv något snällt på iTunes. Vi blir jätteglada. Så hej då från mig, Björan. Och hej då, Johan och hej då, Sege. Hej, hej. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Sege Karlsson. Ja, och idag blir det ett pyjamastips med Espadrillbonus- Det är från den aktuella filmen Phantom Thread där vi får se Daniel Day-Lewis i tre olika pyjamaser, tror jag det är. När han är krasslig. Och i den första så är han väldigt krasslig. Så den den pyjamasen blir lite väl svettig tycker jag. Men när han frisknat till så har han en ljusblå, snyggt klassisk modell med mörkblå kanter. Och i en scen så går han omkring med den under en morgonrock och har ett par mörkblå espadriller till Och jag är ju, som, som ni två vet, besatt av espadriller och har alltid 
på mig Espadril hemma, alltså tofflor. Så den scenen den gav mig ett stort välbefinnande. Men den fick mig också att med vemod minnas vår gemensamma vän Hannes Oljelund mycket saknad. För han gick också omkring med espadriller där hemma alltid när vi hälsade på honom. Och det, han och jag brukade bonda lite på det, det där med espadriller. Ni har lyssnat på ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Oh, that's a lot of malarkey. Well, maybe it is and maybe it isn't. <laughs>